0: نجدد تحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا انتم تستمعون لبرنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى.
1: الحياة.
0: <س Michelle> فجأة يتحول ابني إلى شخص يتحداني ويعاندني وأشعر بالعجز كيف أتصرف فجأة أيضا تتحول ابنتي إلى مراهقة هستيرية لم اعد اعرفها. هذه بعض ملامح ازمات المراهقه وهي حديثنا اليوم مع خبيره تربيه هبه شركه ستعد مساك استاذه هبه انا اعطيت مجموعه من الملامح ملمح او اثنين عن ازمه المراهقه، كيف ابدا الاحظ هذه الازمه؟ خاصه استاذه هبه احيانا تختلط علي الامور في فتره الكمون اللي هي بين 10 الى 12 سنه يعني اواخر الطفوله وبدايه المراهقه لا اعرف اذا كان فعلا هذا الطفل يعاند يعاندني عفوا لانه دخل مرحله المراهقه او لانه ما زال طفلا صغيرا
1: هو اذا كان الطفل بيعاند من اجل مرحله المراهقه او بيعاند وهو طفل صغير فالسبب يكون وراء العناد واحد الرغبه في الاستقلال والرغبه في الشعور بالمسؤوليه عن ذاته والرغبه تحقيق ال فكره الاستقلال عن الاسره والفرديه بتبدا تعلو عند عند الانسان بتبدا من سن 10 سنوات تستمر لغايه طبعا بتبلغ ذروتها في مرحله المراهقه عند 13 و14 سنه وممكن تستمر لغايه 18 واحيانا بتمتد لغايه 21 سنه فكل واحد مننا بيمر بمراهقه مختلفه من حيث طول المده لان هو عايز يوصل لهدف. فيوصل للهدف ده سنتين، يوصل له في سنتين ثلاثة يوصله في 10 سنوات هو عايز يجاوب على السؤال الوجودي من انا من اكون كيف استقل كيف احقق ذاتي وافهم نفسي اكتر وبيبدا يقيم هل طريقه التربيه اللي انا تربيتها صح هل القيم والمبادئ والاشياء اللي اكتسبتها من الاسره صحيحه ايه هي ادوارى في الحياه ازاي اكون فاعل ازاي اكون مؤثر كل دي تحديات بتكون عند المراهق هي اللي بتتسبب عنده في العناد. اها.
0: <مهن> طيب العناد استاذه هو يعني ملمح او او صفه من من, من هذه الفتره وفتره المراهقه، ما هي الملامح الاخرى التي قد تشي او تخفي او مش تخفي، لأن تقول انه فعلا إبلي او بنتي دخلت في ازمه المراهقه؟
1: هو العناد، الرغبه في في الاستقلال، محاولات فرض السيطره. التقييم للاهل ان هو بيوقف قدام اهله بيقول لهم انتوا غلط في كذا انتوا ليه عملتوا كذا يعني بيبدا يبقى عنده تساؤلات كثيره وبتكون في تقييم احيانا بيكون غير منطقي وغير منصف للاهل بالعكس بيكون هجومي وبيبقى سلبي للاهل لان هو عايز فعلا داخليا عايز يقيم كل ما تربى عليه ويدرك مدى صحته او خطاه طبعا يعني آه كمان بيكون احيانا الانسحاب التقوقع حوالين الذات انه هو بيبدا يبقى غامض في غمود بعض الفتيات والفتيان بس بيكون اكتر في الفتيات بيكون في شعور بالعزله والوحده شويه اكتئاب احيانا كمان بيكون في مصداقيه للاصدقاء تفوق الاهل مرها في الحس احيانا ب مثلا بالذات عند الفتيات بتبقى بتبكي من اقل اثاره احيانا بيكون الغضب والثوره بيكون عند الفتيان وعند الفتيات كمان برضو ده من ملامح المراهقه لان هم طبعا بيبقى عندهم تقلب في المزاج نتيجه لتغير الهرمونات فالحساسيه والغضب الشديد نوبات الغضب الشديد والنقد الشديد كلها نتيجه للنمو اللي بيحصل على المستوى الهرموني وعلى مستوى العقل حتى لان مركز النقد عندهم ينمو في المرحله
0: يعني ما دام هي نتيجه استاذة هبه انه شيء طبيعي ومرحله عاديه اذا لماذا نسميها ازمه حضرتك ذكرتي ملمح او ملامح يعني ما الذي يجعلها ازمه هل نحن كاهل اللي نخليها ازمه مش عارفين نتعامل معاهم ولا كيف وبعدين ذكرتي نقطه مهمه انه تختلف هذه المرحله من شخص لاخر احيانا نشوف اهل يقولوا انه طفلي مثلا كان كان بسيط وما عذبني كثير يعني باختصار لكن لكن لا في أهلي تكون كثير من الإبن أو المراهق أو البنت المراهقة
1: وطبعا طريقة التربية اللي احنا بنربي بيها أولادنا هي اللي بتخلي مرحلة المراهقة تتحول لأزمة أو ما تتحولش الأزمة هو في عندنا تحديات نمو نفسي بيمر بيها الإنسان على مدار الحياة منذ الميلاد وحتى الوفاة بنمر بحاجه اسمها تحديات النمو النفسي ذكرها اريك اريكسون في 8 محطات من ضمنها محطه المراقة اللي هي ازمه الهويه ان هو يجاوب على السؤال الوجودي من انا وايه هي أدواري اللي موجوده في الحياه ففي اهل بيكونوا بيساعدوا الابن انه يكتشف نفسه يتفاهموه بيتقبلوه بيفهموا التغيرات اللي بتحصل في مرحله المراهقه بيفهموه انه هو طفل صغير كمان وبيساعدوه على اكتشاف ذاته فبيمر بازمه الهويه او بتحدي الهويه بدون ما يخش جوه ازمه حقيقيه كبيره بيمر بيه بنعومه وبسلاسه وببساطة وفي اهل بيكونوا بيفضلوا السيطره على ابنائهم وبيكون النمط التربوي بتاعهم متسلط وديكتاتوري ودول اللي بيحولوا التحدي النفسي عند الطفل عند المراهق لحاله ازمه فطريقه تعاملنا مع المراهق هي اللي بتخليه يعدي التحدي النفسي الطبيعي التحدي النفس
0: الطبيعي أو يتعرقل في تخطي هذا التحدي وتسوء علاقته بالأهل. جميلة حتى نختم أيضا أستاذة في نقطة مهمة جدا ما أدري إذا شاطرين الرأي حين في بعض الأهل يعني يتعامل مع ابنه وبنته المراهقة كما كان يعامل هو أيضا قبل 30 أو 40 سنة هذه مشكلة يقول أنا لا أنا عديت في فترة المراهقة والأمور كانت طيبة يعني ما عذبت أهلي ولا عملت مشكل وما إلى ذلك ما هي رسالتنا أيضا لهؤلاء؟
1: عايزه اقول له ان انت لو مريت بمرحله المراهقه سموزلي بطريقه تربيه معينه من اهلك فده لانه كان بيتوافق مع شخصيتك، فاللي يناسبك مش شرط ان هو يناسب ابنك، احنا زي البذور كل بذره محتاجه لطريقه او بيئه معينه علشان تنمو فيها نمو سوي وسليم، افهم ابنك والمفتاح السري لفهم الابناء الحوار بهدف الاكتشاف مش بهدف النقد والتعنيف والتوبيخ، حاولوا تفهموا اولادكم لما تسالوهم اسئله تبقوا انتم منفتحين على الاجابه مش بتبقوا بتتط تصيادلهم الاخطاء لو قدرنا ان احنا نجري حوار سوي داخل الاسره وحققنا القدره على التعاطف مع ابنائنا وعشنا مشاعرهم وحسينا بيهم هنقدر ندعمهم ان هم يمروا بمراهقه سلسه لكن طول ما احنا بنحكم على ابنائنا وبنحاول نعاقبهم وبنحاول نفرض سيطره عليهم وبنسخر حتى من من التطور بتاعهم او من النمو بتاعهم بنستهزئ بيه كل ما هيقاومونا وكل ما هينسحبوا هيغضبوا ويسوروا هنا فالتعامل اللطيف مع الابناء الاحتواء الاحتواء والحوار هم المفتاح لمراهقه امن
0: وحتى ايضا استاذة هبه في المدرسه ايضا هذه نقطه مهمه اود ان اشير اليها البيئه المدرسه المعلم وما الى ذلك هذه ايضا عندها دور ليس كذلك
1: في كثير من الاحيان بنقدم دورات تدريبيه لمعلمين المرحله الثانويه علشان نعرفهم على تحدي المراهقه اللي هو ازمه الهويه وبنقدر ان احنا نفهمهم ايه الاليات السويه والسليمه للتعامل مع المرحله دي وازاي يساعدوا المراهق ان هو يفهم نفسه ويحتشف ادواره وازاي جماعه الرفاق بتبقى عند المراهق اهم من اسرته واهم من اي حد فازاي يدعموا المعنى ده عنده وازاي يزودوا الانتماء مع الاستقلال يعني نحقق التوازن ما بين الانتماء والاستقلال، وانا بعتقد بشكل شخصي ان الدورات دي والتاهيل لمعلم الثانوي شيء مهم جدا مش بس للاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي اللي في المدرسه لا حتى المعلمين وحتى اولياء الامور ضروري ان هم ياهلوا نفسهم لاستقبال مرحله مراقب لان هي دي مرحله فارقه، تخيلي لما الانسان يخرج من سن 18 سنه وهو عارف هو مين قادر يفهم نفسه وقادر يعبر عنها ببساطه وسلاسه وباريحيه وكمان عارف ايه هي أدواره اللي في الحياة وخططه المستقبلية أن إيه ده حيسهل عليه التحديات اللي هتقابله في المستقبل في التطور في العمل وتكوين الأسرة والوصول لحالة التدفق وأنه هو يبقى منتج ويوصل للحكمة في نهاية حياته كمان
0: طيب استاذة هبة أيضا موضوع إحنا الأهل دائما يشتكون من موضوع التكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي التونمي هذا هذا التغيير اللي صار في الفترة أو في السنوات الأخيرة لكن ممكن أنا أيضا أستفيد من هذا الثورة التكنولوجية حتى أخلي ابني يعني أو أساعد ابني على أنه يمر في فترة المراهقه بسلاسة كما تفضلت حضرتك وسميتها أو أطلقت مصطلح سموثي يعني سلس مرن هذه الفتره كيف ممكن اعمل
1: طبعا التطور التكنولوجي لازم الاهل يبقوا بيواكبوه ما يكونوش بيحاربوه لان ده حصل على مدار الاجيال يعني جيل عن جيل بيحصل تطور وبيحصل طفره لا ننكر ان الطفره الاخيره ممكن تكون الاكبر والاعظم لكن باستمرار بيحصل الطفره دي والطفره دي بيصاحبها فجوه في الفهم والاستيعاب ما بين الجيل السابق والجيل الحالي فالاهالي لازم تواكب التطور التكنولوجي وتشوف اولادها بيعملوا ايه جميل ان احنا نشوف الالعاب بتاعتهم وان احنا نشاركهم هذه الالعاب نخليهم
0: يساعدون احيانا اولادنا استاذه هبه اولادنا يعني هو اللي يساعدك انه تكتشفي شيء معين ممكن انت مش عارفه كيف كيف
1: شخصي هاتف جديد او او لابتوب جديد او حاجه بطلب من اولادي ان هم يساعدوني ان هم يظبطوا الجهاز و بيساعدوني في اختيار الجهاز اللي انا عايزاه بيساعدوني بعض التطبيقات لما بتنزل جديد هم اللي بيبقوا عارفينها قبلي فبيقولوا على التطبيقات الجديده بشاركهم بنعمل جروبات ما بيننا اسريه نتبادل فيها الصور نتبادل فيها الافكار لو في حاجه عجبتنا بنشاركها مع بعض ممكن نتفرج حتى لو هم موجودين في اماكن مختلفة يعني بيدرسوا في أماكن بعيد عننا أو كده ممكن نشارك وإن إحنا نتفرج على برنامج مع بعض من خلال إن إحنا يكون عندنا جروب بنتفاعل عليه من أي تطبيق من التطبيقات الملايين التطبيقات اللي موجودة حالياً فمهم إن إحنا نستخدم التكنولوجيا مش نحاربها لأن إحنا لما نستخدمهم نستخدمها معاهم هنعرف إيه المخاطر الحقيقية الموجودة وهم هيسمعوا لنا وهيصدقوا المخاطر اللي بنقولها لكن طول ما إحنا بنحكم على الأشياء من بعيد هنفقد المصداقيه هيكون في مبالغه في في تصور المخاطر نعم. ابنائنا مش هيصدقونا ومش هيسمعوا لنا ومش هي بشكل فعال
0: انا راح كمان يعني اخذ من هذا من هذه النقطه واحكي على موضوع كيف احافظ على صرامتي مادام تحدثتي يعني إنه الاولاد ما راح يسمعوا كيف احافظ على الصرامه من جهه ومن جهه اخرى احترم خصوصيه هذا المراهق او المراهقه في النهايه عنده خصوصيه معينه وخط يعني ما لازم انا ات اتعداه
1: في حاجه اسمها الحزم الحنون وده مبدا تربوي من المبادئ المهمه جدا في التربيه الحزم الحنون هو حزم تجاه القرارات بدون عنف ناحيه الافراد سواء عنف جسدي او عنف نفسي ناحيه الابناء، يعني لما مثلا بنتكلم على استخدام التكنولوجيا كمثال، وقلنا مثلا الاستخدام المفروض انه لا يتعدى الساعتين في اليوم، فانا بكون حازمه ناحيه القرار ده بعد ما بتخذه معاهم، يعني بنتشاور مع بعض ونشوف الوقت الانسب والامثل ونتفق اتفاق معين مع بعض اسمه اتفاق مسبق، وبعد ما نتفق الاتفاق ده بنقول ان لازم نلتزم بالاتفاق، <تصفيق> ده لازم انا اكون حازمه فيه لازم اكون آه يعني في آه جديه ومصداقيه آه لما اكون فهمت معاهم وهم اللي اختاروا الوقت واختاروا الـ الـ يعني الـ المناسب لهم بيكون سهل ان هم يستجيبوا لي لكن لما تنزل عليهم القرارات ببرشوت كده كأنها نزلت عليهم من السماء وهم لم يصنعوها معنا بيبقى ساعتها الحزم بياخد شكل فيه عنف وفيه تصدي وفيه مقاومة فدي الذكاء أن أنا أقلل مقاومة الأبناء علشان أقدر أحقق الحزم
0: أخيراً إلى أي درجة مهم جداً أني أقول لابني المراهق أو بنتي المراهقة أحبك أو أحبك
1: لابعد درجه ممكنه ممكن تتخيليها لان كتير جدا من الاستشارات النفسيه اللي بتواجهني مع البالغين الراشدين سببها عدم تلقي الحب باللغه المناسبه للانسان يعني كان محتاج انه يسمع كان محتاج اللغه الشفهيه أنا... باللغة الشفهية إن هو يتقال له أنا, أنا فخور بيك. أنا بحبك. أنا عجبني اللي أنت عملته ده. أنا تعلمت منك كذا. أنا أنت ألهمتني في الموضوع الفلاني. ممتازم. مهم جدا التقدير والحب والحب غير المشروط اللي مش مقترن أنت لازم تعمل كذا عشان أحبك. ده لأبعد الحدود مهم للمراهقين. لا. حتى العنيدين منهم. حتى العنيفين. حتى الغاضبين منهم. ممكن كلمات بسيطة يومية بيتلقوها بشكل دوري. تنبههم وتخليهم حتى يكتشفوا نفسهم بشكل افضل وات. ويتحسن
0: صورتهم الذاتيه وتحسن علاقتنا بيهم. شكرا لك استاذه هبه الخبيره النفسيه والتربويه ضيفتنا من ابو ظبي.
1: حياتنا
0: ختام برنامج حياتنا شكرا لكم والى اللقاء. حياتنا